0: 第二百零一集，一九七二年五月五月一日，也就是基辛格预定动身去巴黎的那天，我接到勃列日涅夫的一封信，他使我更加担心，我们没有能够使苏联领导人相信我在越南问题上坚持立场的不可动摇的决心。勃列日涅夫直截了当的要我避免在越南采取进一步的行动，因为这样会破坏一次举行有成效的首脑会议的机会。基辛格全神贯注地制定他5月2日与黎德寿会谈时准备采取的策略。我花了几个小时来弄清我们两人对他在会谈中应当遵循的策略是否真正意见一致。下午稍晚一些时候，基辛格在开了一个半小时关于限制战略武器问题的会议以后，回到椭圆形办公室来。这时我正在和霍尔德曼谈话。基辛格刚收到一份电报，这是艾布拉姆斯发来的。他说。广治已落入共产党的手里，顺化的争夺战正在开始。他审阅电报的时候，我们沉默了片刻。艾布拉姆斯说：“广治本身并不那么重要，除了他对南越的士气是有影响的。不过顺化的失陷将是十分严重的打击。”他还说了些什么？我问道。基辛格不舒服的清了清嗓子说：“他认为他必须报告。”南越人很可能已经丧失了战斗的意志或团结一致的决心，整个局面很可能已经没有希望了。我几乎不能相信我听到的话，我拿过电报来亲自看了一遍，怎么会发生这样的事情？我问道。南越人似乎是按积极到消极这样的周期形式的。基辛格发表意见说，他们表现的很好的时间大约有一个月之后，他们就好像垮掉了。这次危机逐渐酝酿了大约一个月。现在他们正在按照预计的时间垮下来，无论发生什么事情都不会改变我对谈判的想法。我说，我不希望你对北越人做任何让步，他们会由于这一切而趾高气扬，因此你应该用你的态度使他们老实下来，不说废话，不讲客气，不要迁就。我们还得让我们的苏联朋友知道，如果这是他们打定主意要我们付出的代价，我就宁可放弃首脑会议。只要我们在越南还遭到麻烦，我是绝对不会去开首脑会议的。接着，我想到了暗淡的前景，整个南越失陷的结局并不是不可想象的。那样，我们就没有其他办法，只好实行海军封锁来锁回我们的战俘了。到那时候，我们就失败了。我对霍尔德曼和基辛格说：“那时，我们就只好勒紧裤带了。”基辛格闷闷不乐的回答：“ 1 9 7 2年5月2日上午。”我到了办公室以后不久，鲍勃·霍尔德曼进来，告诉我说：“埃德加·胡佛昨夜在睡梦中逝世了。”这个消息使我十分悲痛，我也感到很突然。尽管胡佛已经七十七岁了，但他的精力和干劲使他看上去年轻的多。他是一九二四年开始任调查局局长的，在此后的四十八年中，由于他具有强烈的爱国心和政治上的敏锐感。他成为七任总统的忠实公仆。从我记事的时候起，他就一直是我们国家政治生活的一部分。1947年，我第一次见到他时，他就已经是一位民族英雄了。埃德加·胡佛能量很大，主要是因为他掌握了情报。对于正在发生的每一件事，他通常都知道一点内情。这种情况使他对朋友很有帮助，也使他在敌人眼中是个危险人物。在艾森豪威尔的年代。他的权力和威望达到了顶峰，在肯尼迪任总统时，胡佛已经66岁了。肯尼迪的许多顾问劝他找一个人代替胡佛。罗伯特·肯尼迪当时是司法部部长，他发现胡佛在司法部里的势力干扰他推行一些具有政治意图的有利的行动计划，因此有一段时期两人的关系很紧张。我记得19 ， 1961年有一次我在华盛顿时，曾经坐在胡佛的家里。听他没完没了的痛骂那个正好是总统的弟弟，又是他上司的鬼鬼祟祟的狗崽子。但是在我认识他的所有年月里，我从来没有听到他用无理的语言谈论过约翰·肯尼迪或领导过他的任何其他总统。在林登·约翰逊手下，胡佛是总统的一位亲信。约翰逊对胡佛的钦佩简直是五体投地。我记得1968年，他对我说：“要不是有埃德加·胡佛。”他还当不上总统呢。约翰逊爱听情报和流言蜚语的程度，同胡佛对此的贪得无厌不相上下。从许多方面看，他们之间的关系也许是不健康的，因为正如后来参议院的调查所表明的那样，胡佛正是在约翰逊任内使联邦调查局在卷入政治方面达到最高峰的。我就任总统时曾要求胡佛留任局长，但是我意识到，由于他年事已高。他的漫长任期在联邦调查局内部正在引起各种问题，所以我势必要开始考虑接替的人选。1971年，约翰·埃利希曼和我手下的其他工作人员竭力主张，为联邦调查局、本届政府和胡佛本人着想，我们应该采取主动，促使他自愿提出辞职，免得事情发展到他在压力下被迫辞职的地步。我们听说，联邦调查局的士气日益低落。一度是胡佛力量来源的纪律和自豪感这些特征，现在已被人们看作他喜怒无常和刚愎自用的表现。那年，米切尔手下的助理司法部长罗伯特·马迪恩还听到其他一些问题。他报告说，他得到了胡佛在局里的一位最亲密的助手威廉·沙利文表示担心的消息。沙利文显然认为胡佛摆脱不了旧日关于共产党威胁的想法。所以在对付有暴力倾向的新激进分子时缺乏灵活性。沙利文还不安地感到胡佛正在变得反复无常，近年已经同沙利文翻脸，打算把他撤职。马蒂恩报告说，胡佛可能试图利用1969年我们对政府助理人员和记者安装的17部窃听器作为讹诈手段，以维持他的局长职位。我倒不相信他会干出这种事来。我早就听人说胡佛是依靠。对历届总统进行威胁和巧妙的讹诈，才保持住自己的职位的。可是我对这些说法一直抱怀疑态度。我还相信，不管胡佛可能多么想揭露各种政治把戏，他绝不会故意暴露只在维护国家安全的窃听活动，因为这种事情张扬出去就可能不利于我们的停战努力和外交政策方面的其他主动行动。但是联邦调查局正处于大动荡时期。虽然那些窃听活动已经停止了，我也不能让这方面的报告落入埃尔斯伯格那样的人手里，因为这样的人会伺机加以公布，成为新闻界的英雄。发给联邦调查局的关于电话窃听报告的几份副本都在沙利文那里，所以我将马迪恩从他手里要来，以便把所有的文本都保存在白宫。后来，埃利希曼说他要亲自保管这些文件，我同意了。这是我最后一次听说所谓来自胡佛的威胁。我从来没有对他提过这件事。一九七一年十月，埃利希曼送给我一份由白宫工作人员、前联邦调查局特工人员 G 戈登利迪替他起草的一份说服力很强的备忘录。